0: presentar ya a la tertulia que nos acompaña hoy en Valencia, tenemos al tortamundos de la política, abezado en mil batallas eh, políticas, que es Gabriel Sanz, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches a todos, ¿cómo estáis? Bien, bien, bien. Tenemos también a un joven prolífico, autor de una ingente eh, producción intelectual, que es eh... David Jiménez Torres. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya he decidido que voy a presentaros así. Y el dandy de la asesoría política.
1: Ahí sí, bien.
0: Pablo Pombo. <risa> ¿Qué tal? Buenas noches. La gente ya sabe, en cuanto yo, eh, las primeras pinceladas ya sabe perfectamente a quién me refiero. No hace falta decir el nombre. Yo, dentro de poco ya ni siquiera diré el nombre. Ya diré el dandy en la asesoría política y ya la gente sabrá perfectamente y se trata de Pablo Eh, ¿Qué semana, no? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que me cuesta mucho sacaros un solo tema y un tema concreto después de haber vivido una de las semanas más tensas de la legislatura sin lugar a dudas, que ha envenenado la vida política de tal manera uh-huh. que nos tiene a todos, yo creo que seriamente preocupados, por un motivo, por otro, por el que sea, pero y que recuerda a tiempos políticos eh, bastante dramáticos, desde luego.
2: Sí, yo diría que el 15 de diciembre de 2022... Por empezar el análisis, por alguna parte creo que puede pasar a la historia como el día en el que el el PSOE eh, culminó su transición de ser un partido socialista a ser un partido netamente populista. Irónicamente podría cambiar sus siglas por las de PP en este sentido. Y digo esto... No en el sentido en el que utilizamos la palabra populismo que últimamente se utiliza más bien como una suerte de sinónimo de demagogia, sino en el sentido más específico de lo que es el populismo, que es esta idea de que realmente hay un único poder público eh, que es legítimo, que es el legislativo, eh, por la idea de que es aquel que los ciudadanos votan y digamos, del cual eh, emana la legitimidad y todos los demás poderes del Estado que pueden ejercer como contrapesos eh, son ilegítimos y si se ponen en su lugar, pues no pueden, no, realmente no, no tiene ninguna legitimidad para actuar. ¿no? Y este es el discurso que defendió el Partido Socialista Obrero Español ayer en el, en el Congreso. Y es verdad que... Apuntabas, Rafa, que quizás todo esto es, digamos, una, un eslogan, ¿no? Parte de la factoría de propaganda de, de Moncloa. De la misma manera que cuando estábamos viendo los problemas de la ley del solo sí es sí, de repente nos salieron eh, durante 48 horas con esta acuñación de la violencia política, ¿no? Porque alguien le había faltado al respeto a, a la ministra Montero. Bueno, pues ayer, cuando arreciaban las críticas por la malversación y los cambios en, en, en estas leyes tan importantes... Eh, eh, de repente vinieron con esta cuestión del golpe de Estado. ¿no? Mm. Bien, puede que sea sencillamente una acuñación propagandística para intentar sobrevivir este ciclo informativo ¿no? y, digamos, movilizar a los suyos con una nueva con una nueva pancarta. Pero yo sí que creo que se ha cruzado una línea que ya no se puede eh, a la mm. que ya no se puede volver atrás. Y por eso digo que creo que el Partido Socialista ha entrado en una nueva fase de su historia. Mm.
3: Pues yo creo que todavía estamos a tiempo de de entrar en una dinámica de normalidad o de volver a una dinámica de normalidad me explico yo Rafa, eh, vamos a acabar, quiero acabar la semana intentando ser pelín optimista porque creo que somos un país muy dado a solazarnos en la, en la tragedia, en el drama en el fatalismo ¿no? ayer se produjeron dos hechos que a mí me llenan, no de esperanza pero sí de una cierta con cautela sensación de que Todavía nos ha perdido todo. Una, el Tribunal Constitucional decidió eh, dar patada al balón hacia adelante, ¿no? Eh, en un matchball que hubiera sido complicado eh, para un alto tribunal eh, suspender una votación. Como, como, como gesto, ¿no? Como gesto de, de suspender una votación de previa, ¿eh? No digo, no digo post, digo previa, del, del Congreso. Y la otra cosa que todavía me llenó de más eh, cierta satisfacción. ...es que el Partido Popular no se fue de la, del Congreso... ...cuando empezaron los insultos de golpistas, etcétera... ...que podían haberlo hecho, ¿eh? ...si les hubiera dado un calentón, podían haberlo hecho... ...en época de Aznar lo hicieron... ...y se si hubieran unido a los, a los 53 diputados de Vox... ...que se habían ido, aunque luego volvieron a votar... ...pero se habían ido... ...¿qué quiero decir con esto? Si se hubiera producido una imagen internacional... ...porque ahora todas las imágenes son internacionales... ...de la mitad del Parlamento Español, el Congreso... ...no reconociendo a la otra mitad... ...eso sí que no hubiera tenido vuelta atrás... ...y en ese sentido a mí me parece que... ...la gente del PP subo atarse, supo atarse los machos... ...creo que la intervención de Felipe Sicilia... Estaba, ...estuvo absolutamente fuera de lugar... ...tú no puedes confundir... ...primero porque es mentira... ...el golpe de estado de Antonio Tejero... ...se dio contra un gobierno de centro-derecha... ...lo recordó Cuca Gamarra... ...se dio contra el gobierno de Adolfo Suárez González... ...un señor que era de la Unión de Centro Democrático... que era. Bueno, pues un artefacto político que se creó en la transición para dar paso a la democracia y luego se hizo la transferencia y la transición de poder y a Felipe González puso el pecho no arrimó lo bueno y y, y tantos cierto, otros y, 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 y fin Manuel, Guti- y Manuel historia, Gutiérrez claro. Mellado teniente general que luego no, pasó pero a la problema, historia
4: el
0: problema está es memoria o sea, es que va a llegar el día en que nos digan que la ley del divorcio la aprobó el PSOE eh, y, ento- pero, y digo, bueno pero, y que se lo crean pero, además o bueno. oh, que Gutiérrez Mellado es José Julio Rodríguez claro, y pero, dices no mire es que lo ocurrió como ocurrió ¿no? pero no vamos
3: a caer en la propaganda de bueno de llamar golpista a nadie de llamarle autoritario de Yo creo que también desde los medios de comunicación debemos contribuir a, a, a echarle agua al fuego, no gasolina. Porque claro, la siguiente que va a ser, eh, que el que el, si el lunes el Tribunal Constitucional decide que admite a trámite el recurso de, y las, las cautelarísimas que pide el PP, se va a liar parda ahí en el Senado. Es decir, Eso a mí me, me causa pavor. Porque yo soy, pero no ¿cómo? crees que eso va a ocurrir en el caso de que... De que es que... Yo que quiero creer, yo quiero... Pero por ejemplo, la mesa del Congreso tenía decidido, si el Tribunal Constitucional hubiera decidido in extremis ayer, eh, para realizar la votación, acatarlo. Y yo creo que hay que decidir, acatar lo que decida el Tribunal Constitucional, sea lo que sea.
0: Te digo porque la, a mí me dan, me resultan muy desagradables los puntos suspensivos. Es que lo vamos a hacer? Es un signo ortográfico, cada uno tiene sus manías. ¿no? Y los puntos suspensivos, al final de la frase de Félix Bolaños, en las que dice «Bueno, es que yo no sé qué consecuencias podría tener y ni quiero imaginármelas», a mí me resultan muy incómodos, porque lo que abre es un abismo tras de él». ¿Qué significa exactamente
3: eso? Es que que el problema de esta historia es que el gobierno está siendo actor y parte de una escalada de tensión en la que el primer interesado en desescalar es el propio gobierno, o debería serlo. Mm. Porque el gobierno lo es de todos los españoles, como el Tribunal Constitucional lo es de todos los españoles, y no puedes coadyuvar a contribuir ...a la deslegitimación de otro órgano eh, esencial del Estado como es el Tribunal Constitucional. Decida lo que decida. Yo creo que lo primero que deben hacer los actores políticos es decir... ...pase lo que pase el lunes a media tarde, cuando se sepa el, el contenido de lo que decida el Tribunal Constitucional... ...se acata y se cumple. Y luego se recurre y se protesta y se patalea lo que quieras, pero se acata. Pablo.
1: Sí. A mí me preocupa muchísimo la enorme velocidad con la que el Parlamento se está alejando, la lógica que ve al contrario como un adversario y nos estamos acercando a la dinámica del enemigo. ¿no? Toda, toda esta violencia en el manejo de las palabras no, no es inequa, es corrosiva para la convivencia y para la vida. La polarización salvaje a la que nos estamos acercando, esta semana ha sido la más polarizada que yo recuerdo, Se cobró vidas humanas en la reciente campaña electoral brasileña y también en Estados Unidos. Cuidado con las palabras porque las carga el diablo y porque van a más, se escalan. Y cuidado además porque el uso impreciso del lenguaje nos impide acertar en el diagnóstico y los malos diagnósticos provocan malos tratamientos y malas recetas. Está el clima político tan sucio y tan macabro ahora mismo que lo que estoy diciendo Suena como si fuese algo irrelevante o ingenuo, ¿no? pero desgraciadamente no es así. Lo ingenuo es pensar que los insultos afilados y los conceptos groseros no envenenan a la democracia. La democracia se enferma cuando sube la fiebre de la polarización y se confunde la verdad con el sectarismo. No es cierto que nadie esté dando un golpe de Estado en nuestro país, ni la derecha ni la izquierda. Es sencillamente obsceno. ...comparar esto con 1981 o con 1936. Sin embargo, en el tono tabernario, en el diccionario lleno de odio... ...que se está vomitando estos días desde los escaños... ...sí que resuena el frentismo terrible que había en el Parlamento en la Segunda República. A eso sí que suena lo que está pasando. Entonces, como ahora el PSOE apagó el principio de racionalidad política... ...y se sometió también a un liderazgo irresponsable. Sánchez es... ...en estos años 20, un reflejo de lo que fue Largo Caballero en aquellos años 30... ...no es la primera vez que lo digo, es una idea que me tiene muy obsesionado... ...y lo preciso no es, en mi opinión, decir que está dando un golpe de Estado... ...lo que está intentando con el Estado es hacer lo que ya hizo antes con el PSOE... ...un proceso que yo llamo de vaciamiento y que consiste en extraer los órganos... ...sin dañar la la carcasa del sistema, del cuerpo democrático... ...esto no es un golpe de Estado, las democracias en el siglo XXI... Ya no, se, ya no se mueren por, por golpes de Estado. Sí, no son asonadas, es claro, claro. sutil. Claro, eso era el siglo XX. Ahora hmm. las democracias pierden vida desde dentro con un rápido proceso de disecación que se hace con las manos sucias y con el lenguaje lleno de mierda, con perdón. y, y Sin perdón, no pasa nada. Y no podemos proteger a nuestra democracia hasta que enfriamos un poco la mente y asumamos el peso y la gravedad de esa verdad. No, no es un golpe de Estado, es un proceso de vaciamiento.
2: Sí, pero está bien traído ¿eh? lo de la Segunda República, porque ya que Felipe Sicilia se, se fue hasta el 36, pues habría que recordar que de los partidos que hay sentados en el Congreso, lo único que tiene en su historial un golpe de Estado es precisamente el PSOE con la revolución del 34. Entonces, todos podemos jugar a la memoria histórica y a la memoria democrática, y algunos también a veces eh, intentan tapar sus vergüenzas históricas intentando señalar las de otros. ¿No? ¿Pero estamos pero es... de acuerdo en lo del lenguaje, David? No, por supuesto, y aquí es donde precisamente, precisamente quería hablar de la cuestión del lenguaje, porque... Eh, todos recordamos también a Montilla encabezando una manifestación contra una decisión del Tribunal Constitucional. Es decir, que el PSOE, digamos, en aquel caso, más específicamente, el PSC, tomara, eh, digamos, un discurso de deslegitimar las decisiones del Tribunal Constitucional, además con un argumento parecido al de hoy en día, ¿no? La idea de si el recurso lo ha puesto el, el Partido Popular, eso debe de ser que, que es malo, ¿no? Eso debe de ser que, que de por sí es ilegítimo. ¿no? Pero lo que sí que es novedoso. ...es eh, recurrir al término de golpe de Estado. Y aquí sí que la influencia no es de Pablo Iglesias Pose, es de Pablo Iglesias Turrión. O sea, precisamente la idea de definir cualquier movimiento que va en contra... ...de las decisiones del poder legislativo o del Ejecutivo como un golpe de Estado... ...esto es vocabulario básico de los populismos latinoamericanos que importa España eh, Podemos. Es más, creo que recordamos un momento en el que cuando Pablo Iglesias todavía era vicepresidente... Hubo un momento muy tenso con Espinosa de los Monteros, de Vox, en el que le acusó de que quería dar un golpe de Estado. Y os acordáis que en ese momento Espinosa de los Monteros sí. se levantó y se fue. Pero ese vocabulario antes solo estaba en Podemos. Desde ayer está también en es el Partido Socialista. Es que, Espinoza, que Sánchez,
1: Sánchez, que no está sí. intelectualmente muy armado, primero compró el vocabulario
3: de Pablo Iglesias y ahora está en el ideario. <risa> Si me permitís, eh, vamos a ver, tampoco yo, yo a las palabras le doy el valor que tiene, que es importante, pero tampoco excesivo. Se las acaba llevando el viento, incluso las que están, las que quedan registradas en el diario de sesiones, si no se tachan con corchetes, por cierto. Eh, yo recuerdo, ahí, yo recuerdo personalmente, yo recuerdo personalmente, era un joven periodista entonces, hace 30 años más o menos, el último gobierno de Felipe González, año 95, o así no. sería... Intentó presentar el último presupuesto del 96 a pocos meses de que ganara José María Aznar las elecciones, en marzo del 2000, del 96, perdón. Eh, yo recuerdo aquel Pedro Solves, que fue ministro de Economía entonces, porque ha pasado la historia como el vicepresidente Zapatero, pero antes fue ministro de Economía con González, intentando presentar un presupuesto... Y los gritos de la bancada del PP eran asesinos, asesinos, sinvergüenzas, porque eh, estábamos to- con toda la toda la dinámica informativa de Luis Roldán, exdirector de la Guardia Civil, eh, en prisión por haberse llevado el dinero, Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, que se lo había llevado crudo, eh, la directora del BOE entonces, el GAL, y todo, toda una panoplia de acontecimientos. Y de aquello no queda nada. Y la democracia sigue... ...y ha seguido los 30 años siguientes. Quiero decir con esto que lo importante de esto que estamos viviendo... ...no son tanto las palabras, que creo que se las acabará llevando el viento... ...afortunadamente, como los hechos. Y por eso he puesto he hecho hincapié al inicio de, de la tertulia en que en dos hechos... ...uno, el constitucional supo bajar la presión ayer... Y el PP supo templar gaitas, porque si se va de esa sesión, eso no tiene vuelta atrás. En la escenificación de la ruptura de las dos Españas... Eso tiene difícil vuelta atrás.
2: Pero no es un poco perverso, precisamente, decir que la tensión no llegó a más porque quien acabó dando el paso atrás fue el Tribunal Constitucional y el principal partido de la oposición, y no el gobierno y el partido que sustenta el gobierno, o los partidos bueno, que pero sustentan pero el gobierno, que fueron los verdaderos protagonistas de una escalada retórica. como pero, no había. Pero es conocido. que yo creo,
3: yo creo que este proceso que estamos viviendo, David, no va a ser inocuo para el gobierno. ...es decir, los gobiernos se asientan... ...por lo menos esa es en la tradición política española... ...no sé qué se llama la centralidad... ...y yo diría la tranquilidad... ¿eh? ...es decir, el, un gobierno vende tranquilidad... ...tranquilidad de que por la mañana sale agua del grifo... ...y por la noche cuando llegas hay luz... ...y tranquilidad de que, oye... Tus, ...tus ahorros están en buenas manos... ...el país razonablemente funciona... ...y yo creo que... ...si hoy tenemos que hacer un diagnóstico de España... una ...con una palabra... ...la última sería tranquilidad... Eso está en el debe del gobierno y va a seguir estando los próximos sí. meses. Y yo soy de los que cree que eso acaba pasando factura a cualquier gobierno, sea este o el que sea. Pero, que
0: yo, yo estoy de acuerdo en ¿eh? que la factura que le va a pasar a este gobierno todavía no sabemos exactamente cómo evaluarla. Es decir, aquel que crea que se puede pasar por un trance semejante sin que quede alguna herida con el electorado con la opinión pública. Y creo que mejor que yo lo sabe precisamente Emiliano García Paje, ¿eh? que por eso está elevando el tono cada vez más eh, contra Pedro Sánchez tratando de marcar un perfil muy diferente por contraste. ¿no?
1: Sí, Pablo. No, sobre lo de las palabras. Hay una frase de Lenin que yo creo que es que define bastante bien la importancia del lenguaje. Mi arsenal está en el diccionario. Ya está. (ríe) Y lo que estamos viendo es un tiroteo de palabras que están fuera de la escala de la realidad, de lo que está pasando. Cuando todos entramos, por primera vez en el Congreso, ¿qué fue lo primero que miramos?
5: Las marcas de las... Los tiros, tiros, ¿verdad? Que
1: en esa sala, que en esa sala se diga 40 años después que lo que está pasando es un golpe de Estado, es un espanto. Primero, porque es lo que esta cosa que nos preocupa tanto, el el, el el Alzheimer histórico, que estamos teniendo el borrado de la memoria propia. Y segundo, porque qué pasará, si ojalá no, pero qué pasará si una vez nos acercamos a algo parecido a lo del proceso de verdad.
0: Sí, no, de todas maneras, yo creo que nos estamos fijando en el poder re- retórico y del golpe de Estado golpe de estado que resuena sobre y creo que eh, el hecho de que el presidente del gobierno metiera en un complot eh, de la derecha eh, reaccionaria a jueces periodistas y políticos también tiene su enorme gravedad claro quizás no resuene con tanta con tanta fuerza pero desde luego por lo que sugiere es bastante grave vamos a vamos a recibir ahora enseguida al presidente de la comunidad valenciana Chimopucho. pucho dejadme poner unos anuncios y enseguida los saludamos <risa>
6: la brújula Onda Cero
2: para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
5: Como el más delicioso cordero lecha echa el tierra de sabor, por medios o enteros, con cabeza o asadura, por solo 17,95
2: euros el kilo.
6: En tienda Web y App,
2: Hipercor y supermercado El Corte Inglés, nos gusta la Navidad.
6: Precios válidos en Península y Baleares. Me toca la revisión del coche.
5: Eurorepar Car Service.
6: Necesito un taller cerca de casa.
5: Eurorepar Car Service. Se si ha encendido una luz del coche. Eurorepar Car Service.
6: Quiero la mejor relación calidad-precio.
5: Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
6: La Bañeza, pura magia.
5: Ven
7: a conocer La Bañeza, iluminada, entrañable y navideña.
6: Descubre nuestros comercios y nuestra deliciosa gastronomía. Aromas y sabores con los que paladear la vida.
7: La Bañeza, una perla al sur de la provincia de León. Pura magia.
6: Ayuntamiento de La Bañeza.
4: Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido... 62.81362813
0: 62.81362813 de la serie 15015
8: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es Mañana
4: tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana Y ya sabes a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Sonora Historias originales en audio para quienes aman el entretenimiento
6: Empastillados.
7: Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil y disfruta de grandes producciones en audio por solo 4,99
4: al mes. Tienes 15 días de suscripción gratis. Sonora, películas, series y documentales para la gente que escucha.
6: En Onda Cero, la brújula, Rafa La Torre.
0: Pablo Pombo y Gabriel Sanz y David Jiménez Torres en la tertulia de la brújula. Ahí incorporamos ya a, al anfitrión, que es el presidente de la Comunidad Valenciana, Chimo Puig. Presidente, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Tiene usted aquí un plato de radio fantástico, un estudio de radio estupendo. Unos artesonados bellísimos en el Palo de la Generalitat, que ya hemos eh, glosado, en fin, la, la belleza del edificio. No es, no es mala sede, ¿eh?
4: No, bueno, además este espacio en el que están ustedes y y nosotros estamos tan contentos de que estén es un poco el símbolo de lo que fue una época gloriosa del antiguo Reino de Valencia en la que se miraba desde la corona de Aragón y desde el Reino de Valencia especialmente al Mediterráneo en la relación que teníamos con las repúblicas italianas, es un momento muy, muy importante de nuestra historia y bueno pues ahora lo que intentamos es eh, actualizar nuestra historia en positivo ¿no? y uh-huh. que eh, todo lo que ha sido una identidad que bueno pues que tiene sus raíces ahora sea sea pues un, el, una sociedad abierta, hospitalaria, una sociedad de progreso, uh-huh. que es lo que se trata. Bueno, ¿qué, qué, qué ambiente, ¿no?, qué semana. Bueno, la verdad es que nosotros estamos eh, distanciados muchas veces de lo que pasa en la villa y corte. La realidad de, de cada día pues es la nuestra y la nuestra pues está básicamente vinculada a la inflación, a los problemas que tenemos con, eh, con el agua, con la financiación, con, con las renovables. Yo creo que se produce también en estos momentos una cierta distancia de fenómenos que, ah. en los que realmente... En, muchas veces no nos sentimos nada identificados
0: Bueno, ahora, ahora hablamos también de la, de la política nacional pero el problema es que si empezamos a hablar de, de ella, nos arrolla y no podemos tratar también otros temas regionales además hemos comenzado esta tertulia en una fin, forma un poco, un poco triste, un poco deprimente permítame por lo menos glosar una buena noticia eh, para que los oyentes este viernes no, no terminen ya cayendo en la más profunda depresión eh, Bueno, ustedes han declarado hoy eh, 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 Proyecto estratégico, la planta de Sagunto, es una enorme inversión para la comunidad valenciana, va a dinamizar la la economía y además ya están las empresas eh, trabajando. ¿Qué va a suponer esto para para la comunidad valenciana?
4: Bueno, sin duda es un cambio disruptivo, como lo significó en su momento Ford a a finales de los años 70, con todo lo que desplegó en un sector eh, industrial, todo el clúster del automóvil que, que generó, Ahora estamos en otra, en otra época, en otro tiempo, eh, la comunidad valenciana se va a convertir en uno de los polos del sur de Europa de descarbonización, de movilidad sostenible. Y es una enorme oportunidad, por tanto, no solo ya por la acción directa que significa esta inversión, como usted dice, de 3.000 millones de de euros, con más de 3.000 puestos de trabajo directos, más de 15.000 indirectos, sino que además todo lo que va a arrastrar como empresa tractora. Y esa es es un poco la la esencia de, de este momento. Si le unimos a que Ford ha decidido hacer el vehículo eléctrico en Europa también, aquí en Almusafes, pues es, es por tanto un, un momento en el que a pesar de todas las dificultades a pesar de todo el escenario Bueno,
0: hubo un momento que quizás usted vio peligrar la, la inversión, ¿no? Un momento bastante delicado también en las negociaciones con Volkswagen
4: Sí, sí, sí No, Bueno, esta es una, una operación eh, pues que ha costado mucho y que ha habido momentos mejores y peores porque es cierto que al final también Eh, eh, El PERTE es una novedad, este este fenómeno de ayuda a las empresas es una novedad, tiene unas limitaciones por parte también de de, de la complejidad de la burocracia europea y y bueno, pues ha ha tenido sus sus dificultades, pero afortunadamente el proyecto se ha salvado y... eh, y bueno, yo creo que estamos en, en muy buenas condiciones en general. España, en la industria del automóvil, que es fundamental, creo que con el proyecto de Volkswagen, que no solo afecta a la Comunidad Valenciana, sino que afecta también a, a Navarra y a Cataluña, creo que, eso, que es un paso adelante muy importante.
0: Bueno, antes hablábamos de la crispación que se vive en la vida política nacional. Eh, bueno, usted fíjese, con todo el ruido que se montó y, y puede presumir de tener una reforma fiscal que ha sido aprobada por unanimidad, eh, eh, con, con, lo, con los titulares, eh, que no había deparado aquello, eh, porque... No, no sé si ha conseguido que sus compañeros eh, socialistas en Madrid eh, comprendan, en fin, las bondades de la reforma fiscal, que en un principio parecía que les, eh, que, que les había resultado casi una agresión, ¿no?
4: Bueno, yo creo que... Probablemente hubo una cierta incomunicación o una, una comunicación no adecuada en el momento inicial. También es cierto que, claro, hay debates que se producen en el ámbito más eh, central o madrileño, o no sé cómo denominarlo, que, que hacen dificultar esa capacidad de, de entender otras miradas. Aquí lo que hicimos es bastante claro y además no estaba en contradicción con lo que quería hacer el gobierno. Nosotros lo que hemos decidido claramente es apoyar a las rentas eh, que est- están en estos momentos en, en mayor dificultad y es obvio que ante una situación de una inflación como la que estamos viviendo hay que tomar medidas. De hecho, o sea, que después...
0: bajar, bajar los impuestos también es de izquierdas.
4: Bueno, bajar los impuestos según a quién. Nosotros no hemos bajado los impuestos a las personas que tienen más dificultad. No, no hemos hecho, yo lo que creo es que no es de izquierdas bajar los impuestos de una manera, digamos, generalizada a todo el mundo. Nosotros lo que hemos hecho es un poco lo que está diciendo los organismos internacionales que hay que hacer. Que hay que buscar medidas para apoyar a aquellas familias, a aquellas personas que están en estos momentos sufriendo más ...este virus enorme de la inflación que afecta desde luego a aquellos que tienen... ...a rentas que tienen menos posibilidades y eso es lo que hicimos... ...finalmente hemos conseguido un un acuerdo en la Comunidad Valenciana que es muy positivo... Porque en una situación en la que nadie se pone de acuerdo que aquí se haya apoyado apoyado por unanimidad esta reforma, pues creo que es un paso adelante.
0: Desde hace bastante tiempo, eh, cada vez que venimos aquí, yo antes venía con más de uno, ahora es la primera vez que vengo con la brújula, pero siempre recuerdo una pregunta que se repetía, que si usted va a adelantar elecciones, hombre, yo supongo que ya ese asunto está zanjado, ¿no?
4: Sí, bueno. No no tiene usted margen ya, ¿no? Bueno, margen siempre hay, pero eh, en este momento... La Comunidad Valenciana ha aprobado ocho presupuestos en tiempo y forma. No hay ninguna comunidad autónoma, eh, digamos, de nuestro tamaño y dimensión, que lo haya conseguido en los últimos años. Por más que se ha intentado permanentemente hablar de inestabilidad, aquí ha habido estabilidad política, social y económica a través del diálogo social. Vamos a aprobar, bueno, Dios mediante, que si no pasa nada, la semana que viene, finalmente, los presupuestos de la Generalitat. Por tanto, en una situación como la actual, en la que este tiempo que queda hasta las elecciones es fundamental para desarrollar el presupuesto, para desarrollar todo lo que es el ámbito de los fondos europeos, atajar en la medida de lo posible la inflación, no es un momento para pensar en las elecciones. Estos cinco meses, seis meses que quedan, no pueden ser meses de permanente campaña electoral, porque así un país no funciona. Sí, lo que
0: pasa es que me temo que eso va a ser más un deseo que una realidad. Yo
4: no lo voy a hacer. Ya se lo digo, sí. puede que otros lo hagan, yo no lo voy a hacer, porque tenemos mucho trabajo pendiente y no, no podemos estar esperando a que pasen las elecciones. ¿Para qué? En nuestro caso, además, si lo que queremos es continuar un proyecto, pues no, no hay que eh, no hay que esperar a, a revalidar eh, mm-hmm. las, la, la, el gobierno. Hay que hacer lo que se pueda hacer, hágalo ya.
0: Pero usted como ve sesiones como la de ayer ¿Usted cree que se puede recomponer las relaciones entre el gobierno y la oposición? ¿Hacer una legislatura lo que queda constructiva?
4: Se debe hacer No es una cuestión eh, No es una cuestión simplemente De un voluntarismo De de una mirada, digamos eh, eh, Lucificada de la realidad Yo creo, sinceramente, que los ciudadanos No entienden ...esta situación, no yo, yo no la entiendo, o sea, no se puede llegar a, a esta crispación permanente... ...porque finalmente, quien pierde es la sociedad, oiga, y tampoco no es, no es, eh, no hay unas miradas... ...tan absolutamente eh, diferentes como para que no, se, no, no, no pueda haber puntos de encuentro.
0: Bueno, ayer hubo un punto de encuentro en el Congreso, es que se estaba dando un golpe de Estado... ...en lo que diferían era en quién lo estaba dando... <risa>
4: No, yo creo que el no.
0: golpe de Estado nos
4: está dando. Afortunadamente.
0: Usted no se sintió cómodo con, con la. Cuando escuchaba a Felipe Sicilia, por ejemplo, el portavoz del PSOE, hablar de un golpe de togados, utilizar palabras o
4: remitirse a hechos históricos como los del 36 o los del 81. ¿Usted ¿de qué pensaba? Yo lo que creo es que hay que bajar el balón, eh, hay que pensar y hay que actuar en consecuencia, ¿no? Y. Yo tampoco no soy equidistante respecto a esta cuestión. Yo creo que hay un principio en el que siempre hay un momento en, en el que se jodió el Perú, ¿no? Siempre hay un momento, ¿no? Yo creo que, hay, que, es, que en esta legislatura hay un, un momento que es la deslegitimación constante del gobierno. Eh, hay otro momento que es la no aceptación de un cambio institucional clarísimo, que clarísimo no, de simplemente de aceptación constitucional, y es que se debe producir un, una reforma del, del Consejo de Poder Judicial y se producen otras circunstancias que finalmente mmm, pues a, abocan a, a esta situación en las que parece que cada, cada paso que se da va avanzando mm. en la dirección de, de la separación absoluta no y de la confrontación. Y en algún momento determinado, yo creo que, que se intentó, era muy, era muy reconfortante Hace unas semanas, un mes, recuerdo cuando ya se daba por supuesto que se iba a cerrar esta situación anómala que está produciendo la no renovación del Consejo del Poder Judicial, que también se iba a acabar con la situación anómala de la renovación del, del Tribunal Constitucional y que de alguna manera había que afrontar algunos grandes pactos imprescindibles. El pacto territorial es imprescindible, afecta, por ejemplo, al tema de la financiación, afecta a otras cuestiones. ...no no podemos estar permanentemente... ...sin poder hablar de nada... ...y que... ...y eso... Tiene consecuencias.
0: No Y deslegitimar al gobierno, desde luego, es eh, entrar en una escalada verdaderamente peligrosa, pero también lo es eh, deslegitimar otras instituciones, como el órgano de garantías, ¿no? como el Tribunal Constitucional. Por supuesto. Bueno. Yo creo que Quiero decir, que si el lunes ¿Qué? interviene el, el Tribunal Constitucional, porque consideran buena lid que hay que paralizar un procedimiento eh, que se está llevando a cabo de forma también anómala, pues eh, habrá que acatarlo, ¿no?
4: Bueno, yo creo que esa es una circunstancia que jamás se ha producido y yo creo que no no tendría una lógica eh, institucional que se produjera un nivel de confrontación de estas características entre dos instituciones del Estado.
0: Yo, atendiendo a veces lo que pasa es que las formas y lo abrupto de las formas también nos, eh, digamos, silencian lo, el fondo, que es lo importante. ¿no? A mí me gusta mucho creer que usted pueda estar de acuerdo con una rebaja del delito de malversación.
4: Mire, yo lo he dicho con total claridad. Eh, respecto a la cuestión catalana, por decirlo con claridad, yo creo sinceramente que hay una una situación, un conflicto político que afortunadamente con las medidas de diálogo que ha adoptado el gobierno ha ido a mejor, que es indudable, ha ido a mejor, no, no, no hay la situación de crispación que había en Cataluña hace unos, unos años a la que hay ahora, se está mmm, elaborando un diálogo muy complejo, muy complicado, pero que, pero que es positivo, porque de lo que se trata es del reencuentro, lo que queremos es vivir juntos en España y de, de la manera más habitable posible, entendiendo que cada uno es como es, no, no es como uno quiere. Y a partir de eso, yo eh, siempre he defendido que, que debe vol- volver al ámbito político, lo que en un momento determinado, pues porque unos en determinado momento rompieron las reglas del... del del, eh, ...del Estado, del juego democrático... ...pues, evidentemente... ...hay... A, a, ...pues, eh, se unas consecuencias judiciales... ...y que hay que intentar buscar una fórmula... ...de entendimiento... ...y para eso, es muy, se pueden adoptar algunas medidas... ...yo, desde luego, he dicho que en el caso... Del, de, ...de la sedición... Eh, ...creo que se podía adaptar... ...a unas circunstancias más homologables... En, ...con Europa... ...pero también en la malversación tengo que decir... ...que el, para mí el límite... Claro, es que ningún corrupto se pueda beneficiar de esta cuestión. Ya,
0: claro, lo que pasa es que distinguir entre corrupto y malversador a mí me cuesta bastante ¿eh? distinguirlos.
4: Hay que hay que eh, quiero decir que, que bueno, um, es que mira, al final la malversación te... eh, eh, el, el delito co, como tal es un delito que ciertamente si si lo si lo aisláramos del debate actual se podría mejorar en su, en su traslación penal. Porque la gradualidad del mal existe y por tanto eso debería tener alguna alguna mayor atenuación posiblemente. Pero yo creo que ahora el problema más claro es que no se puede generar ningún tipo de incertidumbre en la ciudadanía respecto a que pueda haber beneficiados por esta norma ...que sean personas pues que estén condenadas por corrupción. Le conf-
0: no le veo muy alineado con, con la retórica de Emiliano García Page, Javier Lambán... Que ...ya sabe usted que siempre se hace esta dialéctica no dentro del Partido Socialista... ...pero bueno, ahora especialmente, porque la verdad es que creo que las críticas... ...se están mostrando cada vez cada vez más rotundas. ¿no? Pero usted, que, que no fue desde luego un sanchista de primera hora, no, no se expresa en términos tan
4: duros. Bueno, es que yo nunca me he expresado en términos duros, casi nunca, ¿no? Mm. (ríe) Y en cualquier caso, mire, yo coincido en la política del gobierno respecto a Cataluña, lo tengo que decir con total claridad. Probablemente cada uno lo podría hacer de una manera diferente, pero yo en lo que es una vía de diálogo con Cataluña coincido. Porque estamos mejor, además, porque ha dado resultados. Ahora, es es cierto que este es un, un... eh, un momento muy complejo y que y que sin audacia no se avanza y por otra parte desde luego yo pues comparto eh, con, con eh, muchos líderes territoriales preocupación pero desde luego nunca compartiré estas algunas actuaciones algunas declaraciones eh, que realmente no, no no las puedo entender dentro de, de, de un ámbito como el nuestro no
0: Hmm. O sea, usted sí va a invitar a Pedro Sánchez a que haga campaña aquí. Sí, mañana
4: viene Pedro Sánchez
0: Ah, viene mañana sí, sí. Ah, bueno, hoy está fijo, esto se está convirtiendo en
4: sí, claro. ¿No? Valencia es una tierra de acogida ...estamos encantados... ...no hombre, es un
0: generador de noticias de eso... De eso. ...a veces... Bueno, usted, yo, en
4: eso... ...yo creo que... ...mire, a mí las noticias que me gustan son las de Volkswagen... ¿eh? ...no, claro, desde <ríe> luego... ...no, no, porque a veces... ...y en eso sí que...
0: ...eso tiene usted razón... ...es decir, hay un obliguismo en, en Madrid... ...que a veces nos impide ver... ...las cosas que están ocurriendo... ...por ejemplo, la Comunidad Valenciana... ...esto es una noticia de primer orden... ...desde luego la factoría de, de Volkswagen... ...y es verdad que se ha hecho con... ...con una cierta paz social... ...antes hablábamos con el presidente de la COE... ...donde se ve que es un ambiente en el que es posible el diálogo
4: es que es que el diálogo debería ser bueno es que es sustancial a la política o sea aquí no se trata de el diálogo es entre personas que pensan diferentes los otros son monólogos consecutivos y nosotros con, con el, sobre todo en el tiempo de la pandemia Hemos tenido la suerte de contar con unos aliados efectivos de comunidad que han sido los sindicatos y los empresarios y sabíamos que teníamos que salir juntos y hemos hemos hecho un recorrido, evidentemente también con dificultades, que, que bueno pues ha hecho que tengamos mejores resultados. Al final de esta historia lo importante es que la ciudadanía de la Comunidad Valenciana esté mejor que estaba. Nosotros todos los resultados económicos del 15, todos los indicadores económicos y sociales están mejor ahora que el 15. Y es, de eso se trata, de intentar ir mejorando, bueno, pues eh, sumando alianzas. En, eh, y eso es, es que es lo que corresponde. Lo anómalo es lo contrario. Mm. Estar en un espacio de confrontación permanente.
0: En lo que usted no está nada satisfecho es en lo de la financiación autonómica. No, que
4: es pues... la otra constante
0: en la que siempre le preguntamos. Si por, digo porque veo que nunca termina de solucionarse ese tema. No, ¿no? Pues, no, Pero usted, no, usted es tiene esto... esperanza de...
4: No, La esperanza es lo, lo último que se pierde y, y yo creo que es una otra cuestión que no tiene ningún tipo de sentido que no se aborde. Porque eso sí que genera... ...un incumplimiento flagrante de la Constitución... ...en cuanto a la igualdad de los españoles... ...y por tanto... ...es una cuestión... ...que claro, yo ya lo veo en estos momentos... ...con con dificultad, como usted... ...porque si no somos capaces ni de cumplir... ...un elemento fundamental de la Constitución... ...que está bastante tasado, que es... La renovación del Consejo de Poder Judicial, imagínese una reforma de un modelo de, de, de financiación en el que tiene que haber un gran acuerdo ideológico, porque tiene que haber un gran acuerdo en el Congreso de los Diputados y después debe haber un cierto acuerdo en las comunidades autónomas, lo cual es bastante imposible y, y debe haber un acuerdo fundamental entre el Partido Socialista y el Partido Popular.
0: Y en año electoral, fíjese usted. Sí. Bueno, no, es que, yo claro, creo que usted pretende sí, sí. abstraerse del año electoral, pero ya, yo creo que no si están todos no, en la misma no, clave. No, ¿eh? que,
4: que, es, que estoy de acuerdo con usted, yo tampoco no soy un marciano, yo sé que estamos en, en donde estamos, pero, pero me parece que ni ahora, ni antes, ni nunca es el momento. Oiga, es que resulta que a algunos nos aprieta más el zapato que a otros, ¿sabe? Y esa es la cuestión. La cuestión en la financiación es bastante clara. Primero, hay una norma que surge de la Constitución, que es la LOFCA, que de, el año 14... ...ya caducó el actual modelo y que debería desde el año 14 hasta ahora haberse modificado. Que no se ha modificado y eso tiene dos implicaciones. Una para el conjunto de las comunidades autónomas porque hay una insuficiencia del sistema... ...para atender la sanidad, la educación, los servicios sociales, entre otras cosas... ...aparte de las dos competencias que tenemos. Y, y al margen de eso hay una, una constatación por parte de todos los estudios... Eh, de cualquier laboratorio económico que dice que la peor comunidad financiada de España es la comunidad valenciana pues oiga, claro a algunos a lo mejor no les interesa este problema pero a nosotros es que ¿y esto
0: por qué se ha llegado? porque hay quien trata de hacer historia y entonces de encajar las piezas y dice bueno claro es que Zapatero como la comunidad valenciana era de hegemonía del Partido Popular, entonces la castigó con una financiación que... Y entonces Rajoy, como cambió políticamente la comunidad, no quiso arreglarlo, porque entonces quiso fastidiar a los socialistas que habían llegado aquí. Mire,
4: yo creo que tampoco no había una intención previa por parte de nadie, en absoluto. Vamos a ver, hay un problema estructural, porque esta no es... Esta situación de infrafinanciación no viene del año 2009, está eh, por lo menos constatable en una fortaleza, eh, digamos, empírica, es desde el año 20, 20, desde el siglo XX. Eh, Pero anteriormente también partimos de una situación en la que la Comunidad Valenciana tenía menos eh, Estado, por decirlo de alguna manera, que, que otras comunidades autónomas y eso ha derivado en un, los traspasos iniciales y después ha ido a, a, digamos agravándose esta, esta situación. Una situación que, que tiene consecuencias, porque mire, el problema grave de esto no es que hablemos de una cosa así como medio esotérica, no, no, es que la Comunidad Valenciana en el año 95 cuando el presidente de la dejó de gobernar tenía prácticamente dos puntos por debajo de la renta per cápita española. Dos y medio. En estos momentos tenemos doce puntos por debajo de la renta. Sí. Y, y, y claro, hay un factor fundamental que es la aportación pública. Si cada año tú dejas de recibir alrededor de 1.500, 1.400 millones de euros, pues claro, esto al final, el acumulado es muy grande. Pero yo más allá de la, de la casuística de la Comunidad Valenciana, creo que lo que es razonable es que nos pusiéramos de acuerdo, como se pone de acuerdo pues en el, en el Bundesrat alemán, que ya sé que cuesta también, porque esto no, nunca es fácil. O sea, estamos hablando de dinero. Y además, ya saben que los países de... de digamos, de ascendencia católica, parece que eso hablar de dinero esté mal visto. Mm. Pero claro, tenemos que hablar de dinero y tenemos que intentar ver cómo cómo repartimos. Y vemos también que por una parte no podemos decir que vamos a eliminar todos los impuestos y después queremos más recursos. Mm. Tenemos que intentar formalizar un acuerdo de país con la fiscalidad y con la... Eh, financiación y que al mismo tiempo pues la, también en, eh, la, la eficiencia de las administraciones eh, sea una realidad y que las, las eh, instituciones también de, seamos cada vez más responsables en el gasto
0: Sí, tiene algún inconveniente en que estos señores eh, que me acompañan le, le hagan algunas preguntas Empezamos por ahí, por David Jiménez Torres Sí, eh,
2: señor Puig, yo quiero volver a este tema de su opinión sobre la cuestión catalana porque siempre me llama la atención que en el relato de hechos que ustedes hacen de ...la crisis catalana y lo que ha venido después... ...nunca hablan de la sentencia... ...el juicio y la sentencia en el Tribunal Supremo... ¿no? ...que parece muy relevante al contexto actual... ...en el sentido de que precisamente se están derogando... ...los delitos por los cuales fueron juzgados y condenados... ...Oriol Junqueras y el resto de dirigentes del procés... ...entonces la pregunta que yo le haría es... ...¿usted cree que... ...como parece que se está dando a entender con esta derogación del delito... ...o los cambios en el delito de malversación... ...que Junqueras y el resto de juzgados y condenados fueron condenados injustamente no, en absoluto
4: ¿y entonces por qué se deroga
2: el delito? no, bueno, pues porque mire
4: usted pone una fecha de una sentencia del Tribunal Supremo yo le diría otra fecha de una sentencia del Tribunal Constitucional que no es un tribunal digamos, judicial ¿no? es una interpretación que hizo del Estatuto de Autonomía después de haber sido votado por la ciudadanía y ahí se produce una quiebra muy importante que tiene consecuencias y entre otras consecuencias es la que se produce con, en un momento determinado y se produce una crisis eh, y un conflicto que tiene una dimensión que va más allá de lo jurídico y yo digo que hay que respetar el Estado de Derecho y hay que respetar las, las sentencias judiciales, por supuesto pero que debemos ser conscientes, como ha pasado en otros episodios importantes en la historia de España que desde una voluntad de convivencia, que es lo fundamental lo prioritario pues debemos avanzar y para eso hay que intentar buscar vías de entendimiento Mm. En Cavi
3: Alfonso Guerra presidente ha dicho que no se puede negociar el código penal con los delincuentes ¿era necesario eh, o era posible o era factible que el gobierno hubiera presentado la enmienda o el grupo socialista que rebaja la malversación porque había que dejarse la izquierda es que eso, eso ha generado mucha mucha tensión política que yo creo que está en el origen de buena parte de lo que hemos vivido esta semana bueno al margen de la casuística eh, volviendo al principio de la cita
4: que usted hacía eh, negociar hay que negociar siempre y a mí, la verdad es que me parece, no sé, bastante contradictorio con lo que ha sido la transición democrática española, en el que Alfonso Guerra tuvo un papel relevante, no entender que hay que negociar con todos, en todo momento, siempre, para un bien superior, que es la convivencia. Y a partir de ahí, desde luego, se debe respetar el Estado de Derecho y, y, y se puede adoptar medidas mejores o peores, pero este país en 40 años ha conseguido grandes retos. Nosotros, eh, algunos de vosotros sois más jóvenes afortunadamente, pero Gabriel y yo que somos más mayores, pues ya sabemos perfectamente cómo, que lo, lo que ha pasado en estos 40 años en este país y cuántas renuncias ha habido que hacer en momentos determinados. Pero es que pactar no es traicionar, acordar no es traicionar, acordar es
3: simplemente... El único instrumento para que una sociedad avance. Y la respuesta de Junqueras y de Esquerra eh, proponiendo un referéndum eh, que ellos entienden unilateral, eso es una respuesta a alguien que te acaba de eh, aliviar la condición penal. Bueno, yo creo que
4: eh, Esquerra Republicana puede plantear a, puede plantear lo que lo que considere, pero es obvio que no va a haber un referéndum, no va a haber un, un referéndum. En los términos que se plantea puede haber un referéndum y, y tiene que haber un referéndum cuando haya una reforma del Estatuto. Aquí la Comunidad Valenciana también. Si reformamos el Estatuto en un momento determinado, pues habrá que hacer un referéndum. En Cataluña, si se llega a un acuerdo y hay una reforma estatutaria, deberá haber un referéndum. Deberá previamente aprobarlo el Congreso de los Diputados, deberá aprobarlo el Senado y deberán a hacer un referéndum. En esos términos, si hay acuerdo, pues habrá consulta. Si no hay acuerdo, pues no habrá consulta. Bueno, Chimo Puig, presidente
0: de la Comunidad Valenciana, muchas gracias por estar hoy en, en La Brújula y bueno por acogernos aquí en el Palau de la Generalitat, en este fantástico estudio.
4: Muchísimas gracias a ustedes. Esta es vuestra casa y de todos los oyentes de, de Onda Cero, que, que son gente inteligente y gente pacífica, que en estos momentos y, es fundamental. Y como si no... Gente que no... Ama el diálogo. Y cuando empieza a trabajar la gigafactoría
0: de Sagunto, vale. bueno, el margen que es 2026, ¿usted calcula 26. que es 2026? Está Nosotros en
4: hoy marcha? hemos aprobado el PT, que significa que ya vamos cumpliendo todos los plazos. Esta semana que viene también van a adoptar distintas medidas en la empresa. Y el, el objetivo es el 26, porque además sí que hay unos hitos marcados por la unión. Claro, porque además la primera empresa ya está trabajando, la
0: primera empresa sí.
4: para desarrollar,
0: ahora no recuerdo el nombre, se me, ha, se me ha ido, pero que ya se está, en fin, ya, ya se está trabajando, digamos. En, en bueno,
4: ahora sobre todo el trabajo que se está haciendo por parte de, de, digamos, la empresa pública, que compartimos la Generalitat y el Gobierno de España, es eh, para eh, bueno situar todo lo que es la, la urbanización y buscar, bueno, hemos tenido que hacer las expropiaciones... Se han tenido que poner de acuerdo con compromiso
0: para el tema de las fotovoltaicas si y el El acuerdo, es más pequeño, de acuerdo ¿no?
4: es, forma parte de nuestro ADN, <risa> bueno, <risa> de nuestra <bueno. risa> cotidianidad. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias a ustedes,
6: de verdad. La brújula, la torre, onda cero. Era el año 1932. Cuando un humilde chocolatero compró varios décimos de lotería de Navidad con un sueño. Construir una escuela para que los niños de su pueblo pudieran estudiar. Días más tarde, el número fue premiado. Y desde entonces, hay un colegio en Calahorra que lleva su nombre con orgullo. Colegio Público Ángel Oliván.
2: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
6: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: Vuelve el mejor flamenco al Teatro Real. Del 14 al 16 de diciembre no te pierdas el inicio de la quinta temporada de Flamenco Real con la gran bailaora Belén López. Y a partir de enero disfruta cada mes en el Real de grandes artistas como Eduardo Guerrero, Yolanda Osuna, Amador Rojas o Patricia Guerrero. Entradas desde 29 euros. Más información en teatroreal.es
6: Onda Cero Madrid 98.0 98.0 FM
0: Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3 junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la
3: Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Comunidad de Madrid
7: Hola amigos Soy Antonio Banderas Estoy en Madrid protagonizando Company El Musical
6: Esta Navidad regala una estrella Antonio Banderas protagoniza Company En el You Music Hotel Teatro Albeniz. 14 estrellas del Musical en escena 26 músicos en directo Compra tus entradas en companyelmusical.es Solo hasta el 14 de febrero Os espero Tiendas Omnium, tiendas de descanso. Ven a las tiendas Omnium y date el gustazo de dormir en un nuevo colchón. Cuidamos de tu descanso, cuidamos de tu salud. Flex, Tempur, Bultex, Picolin, los mejores colchones a los mejores precios. 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tiendasomnium.es
0: Grupo Seneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91 639 0347 o escriba a info.gruposeneas.com.
6: Escolti, en mi casa los regalos los trae el tío de Nadal.
2: ¿Qué eres del Alto Amporda?
6: ¿Qué va? Del Bajo Carabanchel.
2: Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada.
6: Onda Cero, Madrid. Camerata Musicalis rinde homenaje a Arriaga, el Mozart español. Ven este domingo a las once y media de la mañana a la sala de cámara del Auditorio Nacional y descubre con Por qué es especial la sensacional música del mítico compositor español. Recuerda, Por qué es especial, el mejor plan para la mañana del domingo con Camerata Musicalis en el Auditorio Nacional. La música clásica presentada de forma entretenida. Entradas a la venta en cameratamusicalis.com.
5: Es el Rincón de Jaén, es el Rincón de Jaén. Ven al Rincón
8: de Jaén, en Don Ramón de la Cruz 88, Doctor Gómez Ulla 6, junto a la Plaza Manuel Becerra y Avenida Camilo José Cela 11. Es el Rincón de Jaén. El Rincón de Jaén, el pescadito frito de Madrid.
5: No pego ojo con el pitido de oído.
8: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos. Sonofim. De Pharma OTC.
6: Sephora. Estas navidades en Sephora queremos hacer tus deseos realidad. Los mejores regalos de belleza con descuentos de hasta un 30% si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas y sephora.es y pide un deseo. Sephora. The Unlimited Power of Beauty. Vigor, gol, 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 gor, gor, gor! Toma Energisil Vigor
7: Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina
3: Energisil Vigor Nací libre, pero me encerrasteis para combatir la oscuridad Ahora solo pido una cosa Libertad Presentamos la gama Jeep híbrida y 4 por E híbrida enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata. Solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
6: ¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 19 de diciembre en Carrefour y Carrefour.es tienes un 25% de descuento en todos los juguetes de las marcas Lego, Nerf, Monopoly, Jurassic World, Barbie, Nancy, Menuco y Play-Doh. Descuento para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir, es poder ahorrar. Muchas mujeres mayores de 65 años se han acostumbrado al control, la amenaza y la humillación.
8: Hoy mismo es el día para jubilarse de este maltrato
6: Llevar muchos años aguantándolo No es una razón para seguir sufriendo
8: Pide ayuda, da el primer paso
6: a tres Media Televisión La televisión de un gran país Antena tres Noticias y Fundación Mutua Madrileña Contra el maltrato Tolerancia Cero La Brújula La Torre
0: Bueno, desde Valencia y a las 10 y 54, las 9 y 54 en Canarias, seguimos en la tertulia de la brújula con David Jiménez Torres, con Gabriel Sanz, con Pablo Pombo, ya hemos despidido al presidente de la Comunidad Valenciana, Chimo Puig. Es verdad que, que cuando sales de Madrid las cosas, eh, en fin, adquieren otro, otra tonalidad, eso es, eso, eso es cierto, ¿eh? pero antes empezamos la tertulia muy, en fin, muy deprimidos, muy consumidos por la situación, por cómo se encontraba, ¿no? Y y yo creo que tampoco llegamos a una conclusión demasiado... en fin, demasiado precisa acerca de qué nos puede esperar el lunes en el caso de que efectivamente el Tribunal Constitucional decida paralizar el Pleno, que es una decisión que puede tomar perfectamente a mí francamente lo que ha dicho Félix Bolaños me ha inquietado muchísimo ¿eh? muchísimo, luego hay otras declaraciones muy importantes que comentaremos de Emiliano García Paje y declaraciones desde luego que no se corresponden con el tono que está utilizando eh,
2: Chimo Puch. Sí, las declaraciones de Bolaños, volviendo un poco a lo que comentábamos al principio a mí me parecerían muy difíciles si me hubieras dicho que esas declaraciones las ha hecho Íñigo Arrejón, sí creo que sería absolutamente verosímil porque de nuevo es un discurso populista en el sentido estricto no, no en el sentido eh, genérico esta idea de hay decisiones que no se pueden tomar incluso si jurídicamente y constitucionalmente deberían tomarse ...porque eh, no puedes enfrentarte al poder legislativo... ...o no puedes enfrentarte a la mayoría de gobierno. Y comentabas que puede ocurrir, Rafa, aquí los que no somos expertos en derecho... ...pues más bien nos centramos en las consecuencias sociales o políticas, ¿no? A mí siempre me resulta muy paradójico que el gobierno... Eh, y ...especialmente el Partido Socialista enfatice tanto esto... ...de que ha mejorado la convivencia en Cataluña, ¿no? Desde que ellos llegaron al poder. Bueno, no comentan la otra pata, la otra pata de esto, que es que parece... ...que la convivencia se ha deteriorado mucho en el resto de España... Y parece, claro, en su propio discurso, que el único culpable de de esto sería la oposición. Pero bueno, si Rajoy cuando gobernaba era culpable de la radicalización de los independentistas, de nuevo, según el PSOE, ¿no es Pedro Sánchez hoy en día también responsable de la mayor polarización que se vive en la sociedad española?
3: Mm A mí me parece que uno de los problemas que tiene el PSOE gobernante... ...es haber ido asumiendo los últimos años eh, una tesis muy querida por el nacionalismo... ...ahora independentismo catalán, que es la de que hay un problema entre Cataluña y España. No, no hay un problema entre Cataluña y España. Hay un problema en Cataluña que sufre España, evidentemente, pero es un problema entre catalanes. Entre una mitad de catalanes que quiere imponer a la otra mitad de catalanes... ...ser extranjeros en su propia tierra. Ese es el problema. ...para eso hay que buscar soluciones... ...y el gobierno tiene que poner toda la cara en la salud. ...pero para ese problema... ...no para un supuesto problema de Cataluña... ...con España que no existe... ...entonces... ...creo que uno de los déficits... ...uno de los los problemas que plantea la teoría del apaciguamiento... ...el presidente Puig ha estado hablando de ella... ...la idea de que bueno... ...estamos mejor hoy que ayer... ...es que... eh, ...a base de ir asumiendo... ...como una gota malaya... ...que España tiene un problema con Cataluña... ...pues acabaremos asumiendo que tiene que haber un referéndum para resolver ese problema que tiene España Esa y es Cataluña es la, la profecía autocumplida del nacionalismo claro, de siempre, no claro, podemos vivir
0: juntos y de claro, tanto repetir que no podemos vivir juntos efectivamente la convivencia termina siendo imposible claro, claro. Eh, Antes eh, aludíamos y también en la conversación que hemos mantenido con Chimo Puig al discurso que eh, pronunciaba Emiliano García Page, que yo creo que cada vez sus críticas eh, se van afilando cada vez más y cada vez van marcando un perfil más propio respecto de la política del, del, del gobierno ...y de Pedro Sánchez, es probable que, eh, que él considere que hay una urgencia electoral que, que le diga todo esto... Hoy, ...y también puede haber un convencimiento ¿eh? por parte de Emiliano García Page... ...porque no siempre los políticos actúan impelidos por una lógica electoral... ...hoy yo creo que dio un paso más, porque ya no solo eh, fue una lógica do- declarativa... no o sea, no o ...es que expuso incluso una medida que tomaría el Parlamento de Castilla-La Mancha eh, próximamente...
7: Vamos a aprobar una norma de tal forma que esta región, a las 24 horas, si algún día se produce en España, la posibilidad, por la fuerza o por pacto, que me da lo mismo, de una manera o de otra, porque las dos son igual de inconstitucionales, si se produjera el día de mañana un llamamiento a que votaran solo en una parte de España, solo en Cataluña, y se impidiera el derecho a votar de todos los demás, nosotros el miércoles vamos a aprobar una norma que nos obliga a que en 24 horas presentemos recurso ante el Tribunal Constitucional para que eso sea imposible.
0: ¿Sirve algo de esto? ¿Sería una medida con alguna fuerza normativa? Probablemente no, probablemente no. Ahora, eh, desde luego, tiene una intencionalidad política clara, ¿no,
1: Pablo? Tiene una intencionalidad política clara, pero también es el reflejo de sus convicciones. Chimo es un hombre que considera ...que en el origen de este, de esta crisis... Eh, ...el PSOE tenía razón... ...efectivamente el PP no respondió a su responsabilidad... ...de contribuir a renovar la justicia... ...esto es así... ...el problema es que con cada paso que ha ido dando Sánchez desde entonces... ...los socialistas han perdido la razón... ...y ahora él se encuentra ante la necesidad... ...de defender las ideas que él considera... ...y al mismo tiempo... Eh, ...las opciones electorales de su partido...
0: Bueno, es que a veces la lógica electoral se alinea con los convencimientos de uno, que a veces eso ocurre y es maravilloso cuando ocurre en política. El triángulo mágico
1: es cuando eso pasa y además se suma el el tercer ingrediente, que es el interés del país.
3: Porque además es creíble. Pero cuando un gesto supuestamente arriesgado, al final descubres que es en beneficio propio, desconfía de él. Es decir, el presidente del gobierno, yo no dudo que quiera resolver el problema catalán. Pero si con la resolución del problema catalán lo que se está garantizando es la siguiente legislatura, tenemos un problema político. Creo que ese es un problema importante de explicación y creo que eso está en la base de buena parte de la desconfianza que suscita su posición ante buena parte de la opinión pública, incluido su propio partido. Y eso solo se puede despejar tomando decisiones de un rango de Estado institucional. Yo le he preguntado al presidente Puig, ¿Por qué se dejaba a Esquerra Republicana presentar la enmienda que va a beneficiar particularmente a Aurel Junqueras y a todos los condenados del 1 de octubre? ¿Por qué, por ejemplo, y nos vamos de Cataluña a Navarra, se le da a Bildu la competencia de tráfico para que la ejerzan los policías forales, que probablemente es una decisión absolutamente legítima, pero que tiene que darse al gobierno de Navarra, encabezado por María Chivite, socialista, y por el consejero de Interior, que tendría que firmarse en sede institucional? Es que todo lo que está haciendo el gobierno o buena parte de lo que está haciendo es visto por el resto de la opinión pública, incluida buena parte del PSOE, como un ejercicio de apoyo indiferido a una posible investidura. Y por eso suscita toda la desconfianza del mundo.
2: Es muy interesante porque creo que estos días se está hablando mucho de si existe un PSOE verdadero o auténtico que, eh, digamos, estaría en contra de Pedro Sánchez, no y que Pedro Sánchez sería una mutación eh, ...extraña del ideario del Partido Socialista. Yo no creo que exista un PSOE verdadero, creo que existen votantes verdaderos. Es decir, Paje no representa un PSOE verdadero, sino que tiene miedo a los votantes de verdad... ...a los que él sabe que buena parte de las decisiones que está tomando el gobierno... ...pueden generar un enorme, eh, un enorme rechazo. Yo, yo por, una
1: vez, por una vez...
2: Discreparé de ti, por okay. una vez. Yo pero, creo que, Pero ¿cómo yo, te atreves ahora al final de sí. la tertulia? Si no, no. Discúlpame
1: por esta traición, pero yo creo que sí, que, que paje pertenece a lo que yo llamo el PSOE
2: reconocible. Pero ¿no crees que hay una línea de continuidad, por ejemplo, entre el vídeo del Doberman y el no es no? ¿O entre el pacto del Tinel y la alianza Frankenstein? No. ¿Por qué pensamos que no hay una línea... ...más fuerte que conecta desde Felipe... ...hasta Zapatero, hasta Sánchez... No, ...que no. las diferencias entre los tres presidentes.
1: No, ese dibujo a mí me parece muy forzado. Ahora, hay un pero, cambio... ¿hay un cambio por,
2: hoy, David? Por, no, solo por añadir, Zapatero bendice... ...todas las decisiones de este gobierno. Pero Entonces, una, ¿cuál es la ruptura? Hay
3: una cualidad fundamental, David... ...y es que, o un cambio fundamental... ...hasta el final de José Luis Rodríguez de Zapatero... ...incluido José Luis Luis de Zapatero... ...el PSOE era un partido... ...de democracia representativa... ...tenía unos órganos vivos... Que le llevaban la contraria al secretario general. El secretario general era una especie de primus inter pares. Por muy fuerte que fuera su liderazgo, como en el ejemplo es más palmario Felipe González, que tuvo 202 diputados y pudo ejercer un poder omnímodo como en ningún presidente lo ha ejercido hasta ahora en la historia de España. Pero sabía dar un dodes a los suyos, a sus varones, y hacía un juego. ...parlamentario interno. Eso se ha perdido en el PSOE de ahora. Ahora es un... Eh, Nacho Varela, no voy a descubrir nada, dice que Pedro Sánchez ha taxidermizado el PSOE. Es decir, que es una cáscara vacía, una, una marca, que, es, que, que opera en el imaginario colectivo como una marca... ...como opera en la Coca-Cola, o la Pepsi cuando tiene sed, pero que no tiene en sí mismo sustancia. Yo no sé si eso es así, pero que lo parece es... Tal cual. Yo soy Dios, si eso es así porque los votantes socialistas no han huido
2: ya en masa del Partido Socialista.
0: Mm. Ahora, lo que es verdad es que Pedro Sánchez jamás aspiró a una mayoría social, ¿eh? como aspiró Felipe González, por ejemplo. Eh, Pedro Sánchez eh, siempre se conformó con un 24 o 25% que con una mayoría ya, con perdón, con unas alianzas Consolidadísimas Con unas alianzas que no son para una legislatura Además que son las únicas posibles Ya, que es la mayoría Frankenstein La mayoría de Frankenstein no es coyuntural Le permita estar en el en el gobierno quiero decir, en qué momento Tuvo un discurso Pedro Sánchez En el que apelase a una mayoría social no? Eso, esto de decir, oye, voy a ir a un 30%, es, un 35% claro. Eso yo creo que, fíjate, cuando trató De conquistar y, y absorber Todo el voto de Ciudadanos en aquella estrategia De repetir las elecciones que van Redondo, en fin, se van vanagloriaba de que lo iban a conseguir. Creo que puede que ahí fuese un... Pero ya no resultaba creíble. No. Es que el problema es que, ahora como nos decía chimopuch es que no va a haber un referéndum. Es que el problema es que el crédito de Sánchez para decir no va a haber un referéndum está exhausto. No vamos a pactar con Bildu No vamos a pactar. Es que son, tante, son tantas, tantas, las, los ejemplos. Oye, es que a Pedro Sánchez lo defenestraron no por por hacer una diezmi- por no, por sospechar que haría una diez millonesima parte de lo que finalmente ha hecho, que o sea, l- no sé si os acordáis, pero en un principio la divergencia co- era un pacto con Podemos.
3: Pero volvemos al origen de la tertulia, Rafa. Pero Esto no podemos, acaba rabia, pasando factura aunque final. ahora, aunque ahora no lo veamos, desde el 10 de noviembre de 2019, fecha de la repetición de las elecciones, el PSOE solo ha ganado, bueno, el PSOE no. El PSC catalán ha ganado Las elecciones en Cataluña, el resto de elecciones a las que se ha presentado el PSOE, Galicia, Madrid, Andalucía, las ha perdido. Es más, ha quedado tercero. Cuidado, cuidado. Bueno, vamos a leer muy rápido los periódicos, Juanjo de la Iglesia,
0: porque
7: voy pues, a Buenas señores, noches, pero no sé lo que por les por pasa hoy que no llegan.
0: No llegamos, no, no llegan. llegan. Bueno, Han ponle en las terminales mediáticas
7: como diría el otro. El Mundo, por ejemplo, sí que ha llegado y la portada de Papel del Mundo que encontrarán nuestros oyentes mañana en los kioscos dice en su primer titular el Tribunal Constitucional ve déficit democrático en maniobras como la del PSOE. En la vez, en su segunda portada una noticia a toda página. Trasladan al País Vasco al exdiputado de Euskiel eh, de, 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 es cual cartasuna, no me salía perdón, gracias. Se me había atascado aquí en la epiglotis, que asesinó a Jiménez Becerril. José Luis Barrios estaba preso en la cárcel de Pamplona, a la que llegó en abril desde la del Dueso, en Cantabria. Pero yo creo
0: que tú querías decir Euskal Herritarro, er, no, no Euskal Gartasuna. Es ciertamente. Eso pero, es. Pero,
7: eh, perdón. Es que me resultaba bastante raro que sí, fuera er, diputado de Euskal Gartasuna. No, Euskal Que por no decir las, las, mm. las iniciales, el, el avance de la portada del diario de mañana es... Jueces y parte, el fallo del Constitucional que empuja a dos magistrados a apartarse en el recurso del Partido Popular. Y si te digo ya sí. el avance del español, el Partido Popular prepara un nuevo escrito pidiendo al Tribunal Constitucional que paralice en el Senado lo aprobado en el Congreso. Bueno, señores, a disfrutar de Valencia.
0: Bueno, no quedaos aquí a escuchar porque ahora viene una sección que es espectacular, vosotros los viernes como estáis de parranda no lo escucháis, pero bueno, ya veréis, bueno, aquí está, mira Karina Sainsburgo y Juan Carlos Galindo, que ya están aquí mientras eh, se sientan, nosotros vamos a poner la careta que anuncia esta maravillosa sección, cuyo nombre además lo aportó una intelectual española llamada Tamara Falco
6: La brújula La torre Generación Inclusión
2: En el Corte Inglés tienes el nuevo aspirador sin cable HF9 de Hoover Que te ofrece la mayor potencia de succión para una limpieza completa de tu hogar En todo tipo de superficies
6: Llévatelo ahora y consigue magníficos regalos de Hoover Es magia, es Navidad Son los tecnoprecios del Corte Inglés Es que esta casa se queda cerrada meses Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado
2: Es normal preocuparse, es una segunda vivienda
6: Hace ya mucho tiempo, un pintor de Huesca prometió a un viejo amigo que si le tocaba la lotería le ayudaría a financiar uno de sus proyectos. Más tarde, aquel pintor de nombre Ramón Azín ganó el Gordo de Navidad y siendo fiel a su promesa, ayudó a su amigo Luis Buñuel a filmar las surdes tierras sin pan, una referencia de nuestro cine.
2: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería
6: de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: la brújula bueno pues ya les ha anunciado que está aquí en valencia como son con la brújula. Con la... Claro, nosotros íbamos si de Roadshow no vamos a tener aquí a las estrellas principales. Karina Sesborgo, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Muy buenas noches, Rafa La Torre.
0: Juan Carlos Galindo, buenas noches. Buenas noches. Y tendríamos aquí a Edu Galán si no estuviera de baja paternal y él si se lo tomase en serio, no como la ministra de Derechos <risa> Sociales. Él no, él va hasta el último día y él reaparecerá, que lo sepan ustedes, el día 23 viernes. Es decir, el próximo viernes tenemos el feliz reencuentro con Edu Galán. Y esperamos que no Aquí sigue la... Juanjo la Iglesia por pero que
9: no nos ponga la niña sobre la mesa
0: ¿eh? No, no se lo permitiríamos ojo, ojo. No, porque yo ya aguanto Una niña en casa no la quiero. También en el trabajo, francamente con cariño ¿eh? O sea Hasta todos los niños, incluida la mía Pero, chico Que bueno, los a...
7: niños, que decía Perales, ¿no? Que canten no los niños
0: Bueno, vamos a ver, vamos a ver eh, eh, ¿He metido la, la careta de la sección? De la no segundo me meto no, a no no, 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 vamos pero a ver nos lo hemos traído también a la señora Que dice un segundo La hemos traído para, para algo en este A Valencia, a
10: ver no se va a quedar el sueldo la señora de
7: la... A ver Galindo, ¿qué traes en la
10: buchaca? Tengo una sola vida Y hace años que decidí dedicarla A la literatura Y no al comercio Milito en el espacio de la escritura Ahí me gano a mis amigos y enemigos Ahí les cuento las cosas a los demás Al mismo tiempo Que me las cuento a mí mismo Ahí cabo mi trinchera. El dueño de estas palabras es Rafael Chirves, escritor valenciano. La magia de estas palabras, y de eso venimos a hablar hoy, no radica en decirlas, sino en ser capaz de llevar una vida acorde, en ser consecuente. Rafael Chirves lo hizo. Él murió en 2015, pero sigue inscrito en la actualidad literaria, gracias a su legado, a sus... Enormes novelas y a lo que nos trae hoy aquí, que son sus diarios. Ah, vais a hablar de los diarios de Chirves, no sí, de señor, sus novelas que hoy. No, eh, que Anagrama publicó. Pero os puedo eh, preguntar cuál es
0: vuestra novela favorita de Chirves. Puedes. Yo creo que. Es en que la la tuya.
10: Sí, pero de la primera época, es que creo que hay dos Chirves. Sí, de la primera. De la primera época es eh, la, la Caída de Madrid
0: mira que vienen preparados le preguntan y dicen pero cuál de cuál es? de cuál no,
10: es, es, y yo, y son muy distintos o sea, eh encima son, yo no, no, no. adivino
0: adivino y digo en la orilla lo adivino pero dice bueno no pero matiz y crematorio la no, para, mí,
9: para ah. mí la orilla es la definitiva. Ah, vale. eh, realmente, la que lo cierra, la que lo borda Sin embargo, eh, Rafa, hemos, hemos dudado sobre la elección de Chirbes para este, para este tema, para este programa, porque bueno, con, con, estamos muy agradecidos además de que nos hayáis traído aquí, que nos hayáis invitado a hablar en Valencia, Siempre. que además está preciosa, soleada, bellísima. Y bueno, hemos venido también, hemos traído a que consideramos uno, uno de los autores más lúcidos ¿no? de, 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 de Valencia y que pensamos que está doblemente de actualidad en muchos aspectos y dejaré que Galindo que además que me ha hecho el pulso porque y si hablamos de Sorolla que es el centenario y me decía no Karina no Hablemos de, de Chirve. Eh, yo iría
0: con Chirve puesto. Y ya lo dejo, no, lo, lo
9: dejo continuar y ya doy yo esto la. Muestra
0: la, la... la libertad que tienen los colaboradores porque yo hubiera preferido que hablasen de ya pero bueno, ellos Bola han decidido. Suerte.
9: Pero créeme, créeme, la torre, créeme que, que esta semana tiene especial relevancia, eh, Chirve, especial relevancia.
10: No sí, es, es verdad, es verdad que en, esta, en estas, en estas pequeñas, estos pequeños capítulos de memorias. Eh, vemos al personaje que envolvía al escritor, también a la persona que se escondía debajo, uh-huh. per, y al novelista enorme que era Chirpes, pero también a un analista de la, de la actualidad. A alguien que hace muchísimos años puso muchos reparos a ciertas derivas de la, de la socialdemocracia, y perdonad que... Uh-huh. que que vuelvan los tertulianos de la sí, política. Sí, no, 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 que me meta ahora en temas políticos. Pero también vemos a un prosista muy riguroso y afinadísimo. No son unos diarios cualquiera y eso les hace muy especiales. Eh, yo creo que en la grama público también los diarios de Pilia, que es, en, en, en algún sentido a los que más se parecen en el sentido de que son diarios muy literarios, pero no muy literarios porque hablen de literatura o de cotilleos, de literarios, uh-huh. que también los hay, siempre nos gusta. Uh-huh. ¿eh? Hay una semblanza... En la vida eh, literaria. Hay ¿no? una semblanza en 250 palabras a Juan Guaiti solo que... Sí. <risa> en el de Chirves, no, no, no en el, el de Pille. Chirves. En el, en, el, en el segundo tomo de las, novelas, de las memorias de Chirves, uh-huh. o en los diarios de Chirves. Que, que agárrense los fans de solo hmm. hay una eh, cosa que me
0: cabreó muchísimo que fue la, la el que le dedicó a Perreo a y Mendoza también creo que además tiene un trasfondo político Pero que no me gustó lo, nada lo, lo rencor, curioso
9: lo, lo curioso y me vas a perdonar Caliente un momentín Entonces, que no, estos diarios se publican en dos volúmenes en dos tramos digamos uno en el 2021 que son uno y dos que son los, los diarios que van de 1985 a, si no me equivoco, son finales de los 90. y luego son el segundo tramo, el que está aludiendo Galindo, que es en los años en que él escribe crematorio. Es muy curioso, porque tú, en los años más furibundos, esos años que es cuando le dedica las palabras más gruesas a Arturo a, a Vilamatas. Eh, se lo dedica Mendoza está como enfadado es
10: justo justo al final del primer volumen a todos los buenos le dedica está enfadado,
9: tiene energía
10: pero que se enfade con con las personas correctas en
9: el segundo segundo (risa) volumen (risa) en el segundo volumen tiene un hastío frente a a todos tiene un hastío frente a la socialdemocracia, tiene un hastío frente a las ideas que él él sentía se siente tremendamente inseguro con respecto a sí mismo, está escribiendo Crematorio, que es el el gran retablo moral de esa España del progreso ¿no? del pelotazo eh, y ya me callo y dejo hablar a Galindo porque después sí, me voy a met- yo ahí sí me voy a meter en política y se voy a bajar al barro eh, yo muy no voy-, yo voy a salir de la literatura no, y voy hay, a entrar en otra cosa
10: Hay una cosa fantástica y es que eh, eh, es como los diarios sirven para recorrer a, a Chirves eh, nos salimos de lo político vamos a, estrictamente a lo literario él es, eh, él es muy radical en sus opiniones eh, pero también es honesto eh, es principalmente eh, sincero consigo mismo Mm. Hay veces que dice que dice cosas como me miro a mí mismo y pienso en qué poca gente se habrá equivocado tantas veces como yo <risa> y está hablando de literatura eh, y está hablando de la vida personal. O sea, es duro consigo mismo y así a partir de ahí puede ser duro con los demás. Eso es, eso es interesante, pero si alguien cree que hay algo de ideológico en sus críticas eh, literarias, hay que pensar que a, a alguien que yo aprecio literariamente muchísimo y algunas de las novelas que, que, que más me han gustado del principio del siglo XXI en español son suyas, que es Belén Gopégui, Uh-huh. La, la bofetea literariamente sí. de una manera... Si sí, un hombre in con Belengo desde no miseric- luego no le puede discutir ideológicamente... Mi ¿no? claro, quiero decir. Mmm, sí. Si alguien quiere alguna tacha ideológica en lo de Pérez Reverte, pues en el otro lado a, Beleng- sí, sí, a sí, Belengo Pegui sí, le da por, sí, por sí, activa y por pasiva. Me, me a, r- r- a cambio te regala una de las mejores páginas literarias que puedes encontrar sobre Balzac o sobre La Regenta o sobre La Celestina. Me está reconciliando con Pero. Qué bárbaro
9: la foto la foto de conjunto que ofrece Chirve en los volúmenes de los diarios, y que ofrece Chirves desde atrás, visto desde arriba, si nos subiésemos a un taburete y lo mirásemos, que siempre dijimos que Chirves era la gran, que en la orilla era la novela de la crisis económica. Esta idea de que aparece un cadáver en el pantano de Olva, no, ¿no? y que merma todo, que todo aquella, aquel progreso, aquella construcción de crematorio merma, y lo leíamos en clave crisis financiera. Y honestamente, en la orilla se publica en el 2013, Chirves muere en el 2015, él no llega a ver el poder de conjunto que tiene la, el diagnóstico moral de, de, de su novela. Pero la divina. ¿En, el que se, ¿En qué sentido? Es el momento en el que estamos viendo. 2013, venimos de la crisis económica, venimos del 2012, del inicio del proceso. estamos por ver verlojeres, estamos viendo Gürtel, estamos viendo El Sinor y la pudrición ¿no? en general. ¿no? Y por eso digo que esta semana yo tenía tenía cierto reparo ¿no? en, 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 esta, en esta brújula festiva de venir a Valencia, pero es que me parece que una de las grandes mentes más lúcidas para diagnosticar lo que nacionalmente estaba pasando desde la literatura, porque yo honestamente creo que la literatura es política, no politizada, creo que es política, Bien. y Chirves realmente fue así una de las mentes más lúcidas. Eh, y en sus diarios demuestra... Pero no te veo en el barro, como anunciabas. Bueno, a ver, una cosa es el barro y otra cosa es eh, comer tierra, ¿no? no. Eh, o sea, una cosa es mojarse. Yo creo yo realmente creo que Chirves en esos diarios muestra una desafección y una decepción generacional de proyecto colectivo que a mí me llama tremendamente la atención. Porque un poco como cuando decía David Jiménez, no que había un peso de bueno y un peso de no. Hay un peso que creó en, la, en las circunstancias actuales. Hay generacionalmente unos proyectos y unos compromisos intelectuales que no están vistos en, en las circunstancias actuales, ni en las discusiones intelectuales actuales.
10: Pero, pero en Los viejos amigos, que es una novela que no sé si... Es de, no me acuerdo ahora, pero creo que es de finales de los 90, ya está todo eso. Ya está esa desafección de, de determinado, incluso esa división de... O sea, él, él fue capaz de... De, de, de ver eso en Oye, algún momento
0: ¿qué os pareció la adaptación de Crematorio? Eh, a la, la serie de
9: cualquier cosa Rafa que llegue al gran público con la potencia que lo hizo esa adaptación porque además estoy convencida que la adaptación fue mucho más potente que la propia novela, Hombre, de hecho, sí. empieza a tirar la novela. Pero,
0: qué decir, parte de la base de que un artefacto audiovisual eh, siempre eh, tiene un mucho, mucho mayor potencial que, que, el, que el literario, no me refiero artísticamente, ni
7: Solo ni por la gente
0: que lo ve a la vez. Eh, Exacto. Sea, ¿Qué o sea,
7: libro tira, supongamos, 500.000 ejemplares? ¿Sabes? ¿Qué autor tira pues claro desde un amigo que sí, ha escrito sí. un libro uy, he tirado ocho mil y dice enhorabuena y claro, y esto lo ven ocho mil? Eh, ¿Qué? Que claro, claro, qué, qué bendito claro, sí, por
0: y eso es digo. además
9: se convirtió en una Yo, cosa icónica Era un poco, es lo que dice Galindo o sea, esa idea del de, de refugiado pensando en Balzac estaba pensando en las claves de la novela de Simonónica.
0: Es que tengo, tengo un, un amigo, además todos lo conocéis y por eso no voy a decir el nombre, que tiene una obra bastante extensa y, y el otro día me decía «Oye, ¿sabes que yo nunca llegué a cubrir el adelanto
9: de la
10: editorial. <risa> ¡Ay, Dios! «Oye, pero tiene muchos libros». Sí. Pues, pues se me ocurren varios amigos. <risa> no, pues te tuvo? Bueno, yo que sé. Ay, sobre pero, eso,
7: perdón que hago deciso, hay un libro muy divertido de Mario Musnik, que sí. se llama «Lo peor no son los autores» que habla de muchos autores de estos que venían pidiendo de sicuela cuela, ¿no? El anticipón, como llamaba él, y, en otros exacto. tiempos, claro, ¿no? Otros tiempos, efectivamente.
0: Claro, con Karina, mira, si sí, por debajo al hombro. No, pero como...
10: la se... pero la se... no No, porque dice claro, Rafa la Torre, Cueo, qué dice o... qué dice, no debe de ir anda ya. Desde la primera no. novela No, 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 que no. no si ediciones... bueno, sí, exacto, estamos hablando delante de Karina. No, <risa>
9: no, 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 no. No, no, pero no, bonito. no es lo normal y
7: sobre todo no es inmediato.
10: Mes. No lo oye todo el no, mundo a la lo, vez, lo, el libro.
9: Lo, lo curioso pero, es ¿no? que, además, lo de no, pero, Chirves Crematorios antes de las plataformas.
10: O sea, estamos hablando yo, de, de tele, tele
9: abierta. Es,
10: es, es, es una serie muy, muy sólida no en y, y, en cierto modo, bestia. Sí, ese, Sí, 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 sí. Fue Movistar. Pero, no. no pero no
9: era la, la tele ah, no, de la Canal,
10: cara No, pero No, no, pero, no, no, pero, pero tienes razón sí. que
0: no es, que no es vídeo on demand. O sea, o sea no, es decir, no, que, no, no, que, no que, que entró en la parrilla. Era, era la época de antes de
10: sí. las plataformas y era una de las primeras series en España. ¿Y se, se, se dio en abierto? Gran, gran o, serie dramática, no. No se dio no A eso no, voy yo. No, había que parar. pero Pero que es verdad que tienes tiene razón Karina en, en que era antes de la, de la gran época. Sí, de las sí, eso es, verdad, eso es verdad, Y que sí. puede que sea una de las primeras producciones españolas que se, que se sí. recuerda como algo, como algo así, algo sí, Pero una, y una
9: de las cosas por las cuales yo creo que Galindo y yo estuvimos tan de acuerdo en venir a hablar de esto era porque hay, un, hay una visión anticipatoria en Chirpes, no Es como un autor de su tiempo es el que es capaz de, de oler lo que lo que está pasando, ¿no? De, de percibir las claves, incluso aunque no sea muy, muy, muy consciente de ellas. Y yo recuerdo haber visto a Chirves en la Feria del Libro de Madrid, eh, solo, en una caseta de anagrama, sí. sin nadie que fuera a, a pedirle, ¿no? Y él con aquella cara de, de aburrimiento, de hastío, ¿no? Y ya las últimas entrevistas que daba Chirves. Estaba harto.
10: Le mierdaba al mundo literario, o sea, pero estaba a, a harto superior de todo. También. Es que hay gente, sí, hay, hay sí.
0: escritores que le gusta pero más la vida literaria que la literatura. Él podía, podía mierdarle también. Sí.
10: Era,
9: eh. Incluso, Rafa, y ya termino, sí. pero él puso sobre la mesa un montón de temas que ahora se patrimonializan mm. desde un, de una, cierta, de un cierto, una cierta progresía política que él la puso antes que todo el mundo. Mm. Todo el tema de su homosexualidad en los diarios, que son transversales, es una insatisfacción, una tristeza tan grande con el tema del deseo de no sentirse deseado frustrado. de un deseo frustrado o sea,
0: que bien terminamos el viernes de esta semana tan...
9: ay bueno la torre pero bueno Oye, te voy a decir
0: una cosa muy bonita eh, qué preciosidad lo que dijo eh, Antoine Antoine de Galimard eh, en el país hombre no, es que no estamos hablando de cualquiera gracias jefe sí. esto es muy importante Antoine, de Galimard, para
10: aquellos que... Antoine
0: Galimard que edita a Garena Sensburgo en Francia eh, tuvo unas palabras muy generosas con ella en, el, en una entrevista de Guillermo Altares en el país. De
9: Marbasset. De
0: no, de Marbasset. <ríe> y bueno, eso es un timbre de gloria para coronar una carrera literaria para
10: cualquiera. Ya cualquiera se retira. Yo estoy ¿sabes? muy contenta. Estoy muy contenta y
9: muy pero. agradecida con, con, con Don Antoine Gallimard. Me, 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 da,
10: ¿Me da para una frase tuit de, sí. de Chirves? Dice Chirves: sin cultura eres un imbécil. Con cultura estás a punto de convertirte en un hijo de puta. Bueno, como tuit desde luego es inatacable. Está muy bien.
0: Bueno, vamos a ver qué tiempo va a hacer mañana.
6: La brújula.
5: El señor de las tormentas, Roberto Brasero, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Rafa La Torre muy buenas noches. Mira, esta semana ha valido por dos, solemos decir, ¿no? Cuando es muy intensa. En este caso también nos sirve por las lluvias que hemos tenido, el doble o el triple de las habituales, así que esta semana vale por dos o por tres. Algunas tenemos todavía Castilla-La Mancha y en dirección a donde tú estás. Van, van parte que siguiendo la A3 y van a desembocar en Valencia, pero muy poquita cosa. Mañana sábado, en cuanto a lluvias en España... Eh, ...las cuatro gotas con las que podríamos amanecer en Valencia o en Castilla-La Mancha... ...que van a durar muy poquito... ...y ya nada que ver con la borrasca de Efraín, ya es historia... ...tendremos nubes sí, y nieblas... ...esas pueden ser persistentes, zonas de Extremadura... ...cambiamos la lluvia por la niebla... ...Castilla y León... ...y que impidan que pasemos de los 8 o 9 grados en las capitales... ...en el resto de España, nubes sí... ...pero sin lluvias y cielos basoleados por el Cantábrico y zonas de Canarias... ...el domingo... Esas nieblas que vuelven a repetirse, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid la podíamos tener. Pero lo que no vamos a tener son lluvias, eh? aunque aumenten las nubes por la tarde. Nada, descansamos, que bastante hemos tenido en esta semana de las que valen por dos o por tres. Y aún hay quien tiene que irse a una cena de empresa esta noche. Ánimo y buen fin de semana.
7: <risa> pues, bueno, Brasero,
0: pórtate bien en la cena de empresa, ¿eh? <risa> las cenas de empresa que... <risa> Pero bueno, las la que va a Brasero son divertidísimas. Lo no veas. Chapo Pabolaza, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Buenas noches, Rafa La Latorre. Yo huyo siempre de las cenas de empresa. Bueno, y cuando uno va, hay que tener una copa de menos siempre que los demás. Es mi consejo a, de este viernes. ...este es el briconsejo del...
0: viernes, si sí, sí. usted va a una cena de presa? No. No, ...no vaya a una cena de presa, no vaya directamente... ...no vaya, si sí, sí va bueno, pues cho- ya sabe... ...eso es, Chapo Paolaza, ¿qué, ¿qué traes anotado en el cuaderno?
8: ...pues hoy he anotado... ...que yo quería escribir del otoño en Valencia... ...que es una segunda primavera... ...y sobre el eco de los petardos, y si te digo la verdad... ...al balcón de la buhardilla de Madrid... solo me llega la traca del Congreso de los Diputados... ...no ha sentado bien... ...que el Constitucional estimara un recurso... ...sobre la reforma de la elección del propio Constitucional... ...una eh, reforma hecha así... ...mediante una enmienda sin informe, sin debate... ...con nocturnidad, con alevosía... ...con sanchismo y todo lo que le cuelga... ...a Feijó le han puesto un tricornio en la cabeza... ...y en la mano una pistola de mentira... ...como de disfraz de vaqueros... ¿Quién se ha creído que es el Constitucional para estudiar si es constitucional el trámite de una ley? ¿El Constitucional velando por la aplicación de la Constitución? No, en serio, ¿quién se han creído esos tipos? Los jueces no deben meterse en estos asuntos, ¿se entiende? Pues el pueblo quiere votar y la voluntad del pueblo está por encima de la ley. No sé de qué, pero me quiere sonar. Sánchez quería detener a Puigdemont al principio de la legislatura y resulta que se lo ha comido y lo lleva dentro ahora mismo. En realidad este entuerto se puede solucionar. Si hay un golpe de los jueces lo mejor será indultarlos, pactar con ellos las penas, eliminar el delito por si otros jueces luego quieren volver a cometer o ellos mismos. Es muy necesario desjudicializar la justicia. Me estoy acordando de cuando Sánchez metió a Podemos en el gobierno y la gente decía ¡Va, tranquilos, hombres. Y tenemos a los jueces. Con los jueces no se puede, ¿eh? Cuando le llevan la contraria a la izquierda, ahora estamos ante el mayor golpe a la democracia desde el 23F. Y así llegamos a este bello momento en el que todo es un intento de golpe de Estado, salvo los golpes de Estado. chapu, hasta el lunes. Siempre amanece.
0: Vamos a darnos una vuelta, ¿no? Por Valencia, digo yo. Que para algo hemos venido. Además de para hacer radio. Juan Carlos Galindo, gracias por estar aquí. Un viernes? verdadero placer. Karina Sensborgo. Gracias, gracias por todo, Rafa. Hasta la semana que viene. Eh. Enhorabuena. A Karina hay que darle enhorabuena siempre. Bueno, 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 siempre ciertas. Juego en la iglesia hasta el lunes.
7: Ha sido un placer y que me disculpen los de al cartasuna por confundirles con Euskárez Ritarro. Sí. Que ha sido un lapsus linguae. Bueno, ahora a no
0: le importe tanto, pero bueno, en fin. Bueno, y ustedes se quedan ahora con el Radio Estadio Noche. Paco
7: Reyes, uy, qué fin de semana tenemos de Mundial. El, el domingo la final, la gran final.